0: Pour une vie sans carbone, Vattenfall aurait pu vous conseiller d'arrêter de manger. Mais vous auriez eu un peu faim au moment d'écouter ce podcast alléchant qui part à la rencontre de nos terroirs. Vattenfall, qui souhaite contribuer à une vie sans énergie fossile pour les prochaines générations, aurait aussi pu vous conseiller de débrancher votre chargeur de smartphone. Mais vous n'auriez peut-être pas eu suffisamment de batterie pour écouter l'histoire de ces producteurs passionnés. Alors Vattenfall, le leader suédois de l'énergie, vous propose une électricité 12% moins chère et neutre en carbone et de sponsoriser les premiers épisodes de ce nouveau podcast Géo, avec Gourmandise.
1: Une chose qui n'a jamais été évidente, euh, c'est les filles dans le monde de la mer. Hein, les filles dans le monde de la mer, euh, on n'en parlait même pas. Les filles portaient malheur à bord des bateaux. Enfin, Il y avait toutes sortes de, de légendes, de, de, de non-dits, enfin, plein, plein de trucs qui faisaient que les femmes n'allaient pas en mer.
0: Je m'appelle Chloé, et depuis toute petite, j'aime qu'on me raconte des histoires. La gastronomie est une des plus belles histoires françaises. Une histoire de famille et de tradition. Une histoire de recommencement. Pour Géo, je vais à la rencontre de ceux qui font la variété du terroir français. De ceux qui portent au quotidien la fierté de leur région. Car la meilleure façon de raconter la gastronomie française, c'est encore d'écouter ceux qui la font, ceux qui l'aiment, ceux qui la réinventent au quotidien. In the Food for Love, un podcast Géo. Épisode 4, Scarlett -le corps la marin-pêcheur qui aimait les algues. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Scarlett Lecor, marin-pêcheur et algocultrice, dans son atelier du Guilvinec, dans le pays bigoudin, en Bretagne. Ici, ça court dans tous les sens, on entre et on sort, Scarlett est partout. Elle pèse les algues qu'un jeune homme en retour de mer lui apporte, dirige sa petite fille qui prépare des conserves, répond au téléphone et fait ses ventes en boutique. Ici, ce sont les femmes qui sont aux commandes et à leur tête, Scarlett, capitaine. En l'attendant, je vais voir les filles qui lavent et décortiquent les algues. On met dans le vinaigre parce que c'est plus épais que la feuille.
1: et La feuille, on la met dans le sol et la tige dans le vinaigre, comme ça.
0: C'est bon. Ouais, c'est meilleur bon que hein. des cornichons, je trouve, c'est un petit goût, c'est pas, pas comme... Le vinaigre fait, fait cornichon si on veut. Il n'y a pas de temps à perdre. Scarlett m'emmène dans la salle de tri et de lavage des algues pour que nous parlions tout en travaillant.
1: Je m'appelle Scarlett Lecor, je suis patron pêcheur au Guilvinec, seul en mer depuis 1983. Je cultive aussi des algues en pleine mer depuis 1992. Je récolte des algues depuis que je sais marcher et je vais en mer depuis l'âge de 10 ans. Le patron pêcheur, c'est la personne qui commande un bateau, qui est responsable en somme du bateau, hein, le maître à bord, hein, et donc commande aussi un équipage. Et si on n'est pas trop pêcheur et qu'on est seul en mer, on n'est pas trop pêcheur mécanicien. Moi, je suis pas trop pêcheur mécanicien, matelot mécanicien. Hein, J'ai fait toutes les fonctions parce que quand on est seul, on a toutes les fonctions parce qu'on doit aussi bien s'occuper du moteur que s'occuper de la passerelle, conduire le bateau sur les endroits de pêche et tout ça en respectant aussi les réglementations maritimes et les bonnes coutumes, euh, ce qui est donc euh, les, les règles de barre et tout ça de la navigation. Hein et en même temps, ben, on travaille on est aussi sur le pont et c'est nous qui travaillons c'est personne d'autre qui va faire le travail à notre place je pêche du poisson, je fais les marchés tous les jours avec mon poisson et derrière cela, après je récolte en plus des algues, je transforme les algues euh, voilà, je, je fais tout mais... euh, moi j'ai ce qu'on appelle un petit bateau par rapport euh, et en hiver, je travaille très bien six mois d'été mais en hiver, avec le mauvais temps, je suis souvent coincée le 1er janvier 1993 la pêche est rentrée dans la communauté européenne ça a ouvert les frontières et le prix du poisson était tellement bas que les activités, le peu de poissons que nous, petits bateaux, on pêchait, ne suffisait pas à payer nos charges. On perdait l'argent qu'on avait gagné l'été, on le perdait l'hiver parce que les prix n'étaient plus suffisants. Alors donc, il a fallu qu trouve, que je trouve d'autres solutions et c'est pour ça que donc, je me suis orientée vers les algues donc je me suis dit que j'étais pas plus bête que les autres et puis que s'ils n'étaient pas d'accord euh, de me donner le prix que moi j'avais besoin pour faire vivre mon entreprise eh ben moi j'allais aussi transformer moi-même et commercialiser moi-même j'ai tout créé, j'ai euh, inventé au fur et à mesure que j'ai développé le, les algues que j'ai fait j'ai rencontré plein de gens mais au niveau de la cuisine ça a toujours été j'avais déjà aussi un... mon papa n'était pas seulement militaire c'était aussi un excellent cuisinier donc, de toute gamine, on a appris à cuisiner. Puis, à partir du moment où on a un nez et un palais, ça permet aussi de voir euh, la, la finition des plats, l'arrondi. Le... Puis, quand on est gourmand gourmet gourmet, la... on est curieux. Donc, de nature, on va chercher.
0: C'est bien la curiosité et la passion qui prime chez Scarlett, qui ne voyait pas ce qui l'aurait empêché, elle qui était une fille, de suivre la lignée de sa famille, tous marins pêcheurs.
1: On dit... On dit beaucoup de choses, on dit le, le sexe faible, je ne pense pas que la femme soit le sexe faible. Hein. Moi je n'ai jamais eu le sentiment de me battre plus que quelqu'un d'autre, que ce soit homme ou femme, dans le sens où j'ai pratiquement, je pense, imposé mon point de vue. Je me suis imposée toute seule, hein. je me suis imposée toute seule, j'ai décidé que je faisais ça, j'ai fait ça. Euh, il y avait tout le monde contre moi, à commencer par euh, la, la famille. Hein. Euh, j'ai fait ce que moi j'avais envie de faire. Ça fait qu'aujourd'hui je suis toujours là parce que je n'ai pas l'impression d'aller au travail tous les jours et j'ai l'impression de m'amuser tous les jours si vous voulez moi ce que j'aime c'est la nature c'est la relation avec la nature euh, voir les alors j'ai une chance inouïe déjà quand je suis sur l'eau je vois le lever du soleil et je vois le coucher du soleil il se couche dans la mer tous les jours derrière les rochers ça, c'est extraordinaire ici on a tout alors euh, pourquoi ben, être en communion avec l'environnement le, dans lequel j'évolue plus... rien que ça déjà c'est un atout pour pouvoir faire ce métier là
0: Scarlett, c'est la force et la détermination d'une descendante de marins-pêcheurs pour qui la passion de la mer prime avant tout. Quand les prix du poisson baissent jusqu'à étouffer les marins-pêcheurs, elle récupère les algues que la mer donne en offrande et dont personne ne profite. Elle passera sa vie sur la mer, un point c'est tout. Ah, on
1: est bien quand on est, on est... On est tout léger, on est tout guillé. On n'a plus mal nulle pain, on est... Oh, c'est formidable. Moi je suis marin-pêcheur, comme mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. J'ai continué une, une filiale parce que mon frère a choisi un autre métier. Enfin, il construisait des bateaux en bois, ce qui est bien aussi, un hein, charpentier marine, c'est bien. Il hein faut bien que quelqu'un nous construise des bons bateaux pour aller sur l'eau. C'est chouette en même temps pour moi, mais je pense que même eux, ils sont fiers de moi, là où ils sont. Parce que j'ai continué une tradition dans le respect de la nature et en harmonie avec les éléments. Parce que moi, j'ai toujours dit, la mer va, même la mer va nous respecter si nous, on la respecte. C'est quand je pêche... Eh ben, par exemple dans mes filets euh, ne pas donc tout ce qui n'a pas la taille qui est vivant que je peux remettre à l'eau je remets à l'eau tout ce qui est n'est euh, que je peux malheureusement euh, pas faire autrement ben, ce sera les transformer pour créer des produits et ça va rentrer aussi dans l'alimentation c'est ne rien jeter en mer ne rien jeter sous toutes ces formes en mer euh, qui ne soit pas quelque chose que l'océan euh, peut arriver à, à transformer et à redonner en bon ça me, ça me dépasse qu'on puisse jeter euh, quelque chose dans la mer comme ça, quoi. ça bon pour moi ça c'est un état d'esprit ça m'horripile même ouais, aujourd'hui le gros problème de la, de la société et des gens c'est qu'on ne va plus assez dehors alors le fait d'être dehors comme moi je suis avec euh, quand je vais récolter les algues quand je suis en mer hein, et ben, ça nous recharge en énergie ça nous donne une pêche d'enfer hein, et, et tout ça après on l'entretient aussi avec notre alimentation les algues c'est l'origine de notre vie donc à partir de là à partir du moment où on mange des algues on se régénère nous-mêmes, on a un bien-être général qui vient, mais en plus gustativement c'est extraordinaire alors moi ce que j'ai proposé c'est d'abord une alliance entre les algues et les produits classiques que les gens connaissent pour que les gens viennent progressivement vers les algues parce que du jour au lendemain, on ne va pas faire manger des algues à tout le monde, Voilà, c'est que du bonheur au papy alors moi ce que je trouve le plus fabuleux c'est quand c'est les enfants et puis alors ils sont d'abord réticents et puis quand ils goûtent alors là, on voit les visages qui s'épanouissent, on voit les yeux qui commencent à pétiller. Après, on voit la bouche, la banane qui s'affiche et on sait que c'est gagné. Quoi. Avec les haricots de la mer, qui sont le légume, on va cuire ses pâtes. Un bocal de haricots de mer, on met le bocal de haricots de mer dans la passoire, on égoutte, on ajoute son filet de crème fraîche, mais on peut mettre aussi un pavé de poisson, un dos de cabillaud, par exemple, coupé en petits morceaux qu'on aura soit blanchi, soit poêlé. Puis alors là, on est rechargé à fond. Hein. Les batteries sont en forme et tout, mais en plus, on va bien les digérer. Quoi. On ne va pas de, avoir de lourdeur sur l'estomac ni rien. Et on, on se sera fait vraiment
0: plaisir. Si la mer et les algues rechargent en énergie, on comprend d'où Scarlett le corps tire sa force hors du commun. Scarlett aime les algues parce qu'elles proviennent de la mer, à qui elle voue une passion sans faille. Elle me confie qu'elle a peur pour la mer. Il a fait trop chaud cet été et les rochers se sont couverts de mousse. A ceux qui tentaient de les nettoyer, elle répliquait que la mer se protégeait, que personne n'y comprenait rien. Mère nature comme modèle, Scarlett comme incarnation de la mer, de sa force et de son amour violent. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Vous aussi, en commentaire, racontez-nous vos plus belles histoires autour du terroir français et soufflez-nous les noms de potentielles prochaines rencontres. Enfin, n'hésitez pas à noter ce podcast sur votre application préférée et à en parler autour de vous très vite.